Hola, bienvenido a este podcast. A continuación vas a escuchar un mensaje con tips que te ayudarán a vivir de manera práctica la vida que Dios quiere que disfrutes. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, qué bueno que estás aquí hoy y vamos a empezar con la palabra del Señor terminando esta serie que le titulamos o le pusimos por nombre enojado con Dios y tenemos tres semanas hablando del de profeta Abacuc, el profeta que habla en nombre del pueblo hacia Dios y es un profeta un poco atrevido porque le hace preguntas a Dios, le muestra su inconformidad, le muestra y le dice, le hace preguntas que muy seguramente tú le has hecho a Dios, preguntas como ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites que sucedan ciertas cosas o ciertas circunstancias? Preguntas las cuales yo he compartido muchas veces en mi mente, tal vez no en una oración, pero sí en mi mente y, le, y me he puesto a pensar, Señor, pero ¿por qué a veces eh, los que más malos parece que son los que más a, a, decimos ahí en Ciudad Juárez los más trácalas, ¿verdad? ¿Sí sabes lo que es trácala? El, el, los más ratas, ¿no? Los más malas gentes parece que son los que les va mejor. Y, y, y a veces tenemos estas preguntas y el profeta Abacuc las hace, se las hace a Dios. Y nada más recordando un poco de lo que hemos hablado estas tres semanas, eh, con esta semana. Eh, el profeta Habacuc profetizó 600 años antes de que Jesús naciera, 600 años antes de Cristo. Él le habla a Dios en lugar del pueblo, pero también Dios responde. Y lo habla de una manera muy sincera, lo habla sin miedo y le dice, lo que estás haciendo, lo que está pasando no me gusta. Parece que lo que está sucediendo alrededor no es justo, no, no me gusta lo que está sucediendo. A veces yo me he sentido de esa forma, lo que sucede a mi alrededor no me gusta cómo está sucediendo. ¿A alguien le ha pasado de pronto así? Que lo que estoy viviendo pues no me gusta y uno le pregunta a Dios por qué. no Y vimos en el capítulo 1 de Abacuc que él se pone en una posición que muchos de nosotros estamos cuestionándose a él mismo y cuestionando a Dios por qué lo que mis ojos están viendo es diferente a lo que mi corazón cree, por qué lo que estoy viviendo es tan diferente a lo que mi corazón está creyendo y a menudo pensamos que Dios tiene que hacer algo y luego Dios no lo hace y descubrimos que Dios no tiene que hacerlo, Dios lo hace por su amor a su pueblo, Dios hace cosas por amor a ti, pero Él no tiene que hacer lo que tú y yo le pedimos. Y descubrimos a través de Abacuc que muchos de nosotros estamos enojados por Dios, no porque Dios sea malo, sino porque Dios no hizo lo que nosotros queríamos que Él hiciera. ¿Te acuerdas lo que significaba Abacuc? Abacuc significa aferrarse, y luchar, entonces luchamos con nuestras preguntas diciéndole a Dios por qué sucede esto pero también nos aferramos a lo que Dios es, eso lo aprendimos en el capítulo 1, en el capítulo 2 aprendimos a esperar, ¿sí? hacer preguntas es difícil pero esperar es más complicado, esperar eh, eh, en la espera hay sorpresas, por ejemplo cuando tienes preguntas Dios responde pero las respuestas que por lo general Dios da, 
no es la respuesta que yo esperaba Habacuc le dice a Dios hasta cuándo vas a permitir que los malos prosperen y Dios le responde te acuerdas Y Dios le responde y le dice voy a hacer algo maravilloso y Habacuc dice wow Y lo maravilloso que voy a hacer es que voy a levantar a tus enemigos y te van a destruir Y Habacuc dice oye ya me confundí si antes estaba confundido por lo que estaba viviendo ahora estoy más confundido Y hablamos acerca que en la espera Sucede algo que lo llamamos la crisis de creencia, te acuerdas Que muchas veces hay una crisis de creencia donde tenemos que aprender a esperar en medio de la crisis En lugar de renunciar, aprendimos que ser cristiano no es la ausencia de problemas Sino es tener a dónde ir cuando tenemos problemas Aprendimos que muchas veces la respuesta de Dios no es la que yo espero Porque cuando Dios responde muchas veces yo tengo que renunciar a ciertas cosas Yo le digo a Dios ¿Por qué estás permitiendo esta calamidad en mi vida? Bendíceme y Dios dice deja este pecado Y uno dice ay ya no me gustó Entonces a veces cuando Dios te responde no te gusta la respuesta y, y empezamos como que a argumentar ahí con Dios y aprendimos entonces esto Dios le dice a Habacuc no te preocupes la promesa de restauración va a llegar Pero tienes que esperarla con paciencia Aprendimos en el capítulo 2 que la espera requiere paciencia Y a veces la espera requiere incomodidad como un embarazo ¿Te acuerdas que hablamos de esto? Esperas nueve meses pero esos nueve meses no son de flores, no son de, de comodidad, es una incomodidad y mientras más se acerca la promesa de vida, mientras más se acercan los nueve meses a nacer el bebé, más incómoda está la mujer, más incómoda está la mujer eh, y ya cuando nace el bebé, nace la bendición, tienes que ahora tener más responsabilidades, ahora tienes que tener más eh, eh, aprendimos que cuando nace el bebé ahora tenemos más trabajo, ¿cuántos dicen amén? Y mientras más crecen, más trabajo todavía y lo aprendimos eso Y entonces ¿cuál es el punto acá? Que en la espera va a haber incomodidad Y hay bendiciones que tú estás pidiéndole a Dios que Dios no te ha dado Porque tú no estás listo para el siguiente nivel de responsabilidad en tu vida Tú estás pidiendo bendiciones, que estás recibiendo la respuesta de Dios y la respuesta de Dios es no, porque tú no quieres crecer en tu responsabilidad. Tú no quieres hacerte cargo de otras situaciones, tú no quieres hacerte cargo, acuérdate que en la espera del embarazo la mujer necesita cambiar su dieta, cambiar sus rutinas, cambiar sus hábitos por salud del bebé. Hay bendiciones que requieren que tú cambies hábitos. Hay bendiciones que requieren que tú cambies maneras de pensar, hay bendiciones que tú le estás pidiendo a Dios que requiere que trabajes más. ¿Tiene sentido esto para alguien? Entonces cuando Dios te dice quiero que cambies esto, necesitamos hacer estos arreglos, tú dices no. Y cuando dices no, no estás listo para esa bendición. La espera puede traer incomodidad, pero la bendición sobrepasa el precio de la espera. Eso lo aprendimos en Habacuc capítulo 2 Y al final de Habacuc el tono cambia Y en Habacuc 2.20 dice más o menos esto Pero el Señor está en su santo templo 
que toda la tierra guarde silencio delante de él. Habacuc nos dice, estoy confundido por la respuesta, no es la que esperaba, estoy haciendo preguntas, pero el Señor sigue en su trono. Dios sigue siendo Dios, a pesar de que la respuesta sea, espera, prepárate, haz cambios, Dios sigue siendo Dios y Dios no va a cambiar. Aunque tú no obtengas la respuesta que esperas de Dios, ¿qué crees? Dios no va a cambiar. Él sigue siendo bueno, aunque te diga que no. Él sigue siendo justo, aunque muchas veces nos diga que no. Él sigue siendo eterno, Él sigue siendo maravilloso y a eso nos aferramos. Aunque si la respuesta tarda, yo voy a esperar confiado y voy a decir Señor yo espero en ti. Y el tono empieza a cambiar y hoy vamos a hablar acerca de ver el mover de Dios en Habacuc capítulo 3, porque ¿cuántos quieren que Dios se mueva en sus vidas? A pesar de la espera, a pesar del sufrimiento, queremos que Dios se mueva en nuestra vida. Y vamos a comenzar con Habacuc capítulo 3, versículo 1, donde Habacuc nos sugiere un reinicio, di conmigo reinicio. A veces pasamos el versículo 1 de Habacuc, de largo y lo pasamos, pero hay algo que quiero que pongas atención y nos va, va vamos a tomar esto como ancla en estos minutos. Habacuc 3.1 dice, esta oración fue entonada por el profeta Habacuc, pero hay un agregado ahí que dice, eh, en la Reina Valera, en otra versión, dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, di conmigo, Sigionot. No, no estás maldiciendo, no te preocupes, no estás diciendo una mala palabra, di fuerte, Sigionot. Ahora te voy a explicar lo que es Sigionot. Sigionot es el plural de Sigión. <ríe> bueno, aclarado eso. Sigión, no sabemos mucho esta palabra, pero me encanta porque nada más viene dos veces en la Biblia. Escucha, viene en el Salmo 7, que después lo puedes leer. Y viene aquí, en el Salmo 7 tenemos la palabra Sigión y aquí tenemos la palabra Sigionot. Y aquí solamente se, se, se encuentra esas dos veces en la Biblia y lo que sabemos que quiere decir es que es una instrucción de cómo entonar una canción o un salmo. Si ¿Sí tiene sentido, es la instrucción de cómo entonarla, es por ejemplo, eh, cuando cantas una del chente, no la puedes cantar como si fueras timbiriche, ¿verdad que no? El chente tiene la voz así de, de machote, ¿no? Entonces, entonces tú la tienes que cantar a forma del chente, si sí tiene sentido, ¿verdad? Y, y cantas el rey, yo sé bien que estoy yo fuera, pero no la, así hasta le hacemos así la voz, ¿verdad? La forma, haz de cuenta que es la forma del chente, por así decirlo. Cuando vemos la palabra sigión o sigionot, quiere decir la instrucción de cómo cantarlo, cómo al parecer esto era una oración que tenía una instrucción de cómo hacerla al pueblo y Sigionot significa más o menos hacerlo con todas tus entrañas, o sea hacerlo con tanta fuerza, has gritado tú tan fuerte con toda tu emoción que te duele la boca y el estómago, esa era la instrucción de cómo cantar esta oración. ¿Por qué? 
Porque en medio de la adversidad y las preguntas debemos de tomar la actitud de adoración. En medio de las preguntas necesito adorar. Los grandes moveres espirituales en la historia han sido resultados de la intervención divina. Y Abacuc sintió la necesidad de un mover de Dios. Él miraba la situación contraria y dijo, necesitamos que Dios se mueva. Y al ver la necesidad del mover de Dios, comienza con una adoración. Y le dice al pueblo, cada vez que entonen esta oración, es una canción que van a cantar con todas sus fuerzas. Otra vez te lo voy a decir, en medio de la adversidad, y las preguntas necesitas tomar la actitud de adoración. Y quiero darte tres puntos de cómo activar el mover de Dios. De cómo, no, no podemos mover la voluntad de Dios, pero puedes activar el mover de Dios. Escucha esto. La intervención de Dios sucede cuando una persona se acerca humilde, sabiendo quién es Dios, con fe. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios y ya vimos lo que es la fe. Entonces, número uno, para ver el mover de Dios necesitas recordar, di conmigo recordar. La respuesta viene cuando recordamos lo que Dios hizo. ¿Y qué es lo que tengo que recordar? Tal vez me vas a, a preguntar. Quiero que aprendas a recordar tus raíces espirituales. ¿Y cuáles son las raíces espirituales? Mira, cuando hablo de raíces es prácticamente lo que nos hace ser quien somos. Todos llegamos a ser cristianos por una obra, por una intervención maravillosa de Dios en determinado momento oscuro de nuestra vida. Todos nos acercamos a Dios, ¿por qué? Porque teníamos una necesidad, ahí comienzan tus raíces espirituales. Tus raíces espirituales eh, eh, pueden comenzar con un milagro es donde empiezas a tener raíces espirituales y tú dices, yo no puedo, el otro día platicaba con el hermano Mario y él me decía, a pesar de cualquier circunstancia, yo no puedo negar que Dios me sanó, que Dios sanó mi cuerpo y puedo pasar adversidad y puedo pasar circunstancias, pero yo no puedo negar que, que, que Dios es real porque Él sanó mi cuerpo después de una embolia y lo decía con tanta seguridad, me estás entendiendo, ahí comienza su raíz espiritual. Y tú tienes que aprender a recordar cuál es el mover de Dios en tu vida, donde comienza tu raíz espiritual. Por ejemplo, tus raíces familiares comienzan con tus antepasados. Tus raíces comienzan con alguien de tu pasado, en tu familia, mudándose a cierto pueblo, ¿verdad? Mudándose, por ejemplo, eh, a cierto país. Casándose con, entre ciertas familias. Ahí comienzan las raíces. Pero tus raíces espirituales comienzan con el mover de Dios en tu vida. Y para ver el mover de Dios necesitas volver a la raíz espiritual que hizo que tú creyeras en Dios. Tienes que volver a la raíz de cómo Dios restauró tal vez tu familia, cómo Dios tal vez trajo un milagro en medio de tu familia, trajo un milagro a tu cuerpo, trajo un milagro a tu circunstancia económica, trajo un milagro a tu circunstancia de salud en cualquier área. Tú tienes que aprender a recordar eso y decir, no importa lo que me diga esta persona, no importa lo que me diga el mundo, no importa lo que me digan los medios sociales, yo sé quién es Dios, yo conozco mi raíz espiritual. Ahora, 
Quiero enfatizar esto muy bien Si por un lado tus raíces familiares Tal vez tú dices oh, Es que yo no vengo de una familia tan buena pastor En mi familia hay vicios Hay fracasos Que tal vez te hacen sentir avergonzado Quiero que recuerdes esto Tu raíz espiritual te da el privilegio te da el gozo, te da el orgullo de ser llamado hijo de Dios. Gálatas 4.6 dice, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su hijo en nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, a gritar, Abba Padre. O sea que a pesar de las circunstancias, a pesar, escucha, de tu pasado Tú tienes un lugar en esta mesa, tú tienes un lugar en esta casa Y no importa lo que los demás digan, no importa lo que los demás opinen Tu raíz define el mover de Dios Porque el mover de Dios siempre es bueno Porque en la mesa de tu padre hay lugar para ti y en la mesa de tu padre no hay mayores ni menores, no hay ricos ni pobres, no hay gente con pasado. Todos somos redimidos, todos somos perdonados y todos somos amados y aceptados. ¿Alguien puede decir amén a eso? Así que no lo olvides. Para ver el mover de Dios necesito recordar mis raíces espirituales. Y luego necesito reconocer o recordar la fama de Dios. En el versículo 2 de Abacuc dice lo siguiente, he oído todo acerca de ti Señor, estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, escucha me encanta, ayúdanos que dice otra vez como lo hiciste en el pasado y en tu enojo recuerda tu misericordia. Hay un dicho que dice, mata un perro y te van a llamar, ¿cómo? Mata perros, si matas un gato te van a decir ¿cómo? El mata gatos, ¿por qué? Porque la fama de alguien lo precede y por lo regular hacemos esto muchas veces con alguien de nuestra familia que comete un error, solo recordamos eso, ¿verdad? Solo recordamos eso, me da mucha risa como ahora en el mundial, Memo Ochoa tapa un gol y todos hasta le, le, le hicimos memes y San Memo, no, no voy a hacer San Memo y, y estábamos todos emocionados por el Memo, el Memo, por el, 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 pues sí, por Memo Ochoa que tapó ese gol y decíamos este es nuestro portero, ni ganaron y ya creíamos que íbamos a ganar el mundial nosotros los mexicanos, estábamos bien emocionados por eso, viene el juego contra Argentina, le meten dos goles a Memo y se nos cayó del altar, y decimos, no, ese portero, yo no sé para qué lo llevan. Oye, perder contra Argentina 2-0 no es perder, discúlpame. Pero y por dos goles que le metieron, se nos olvidó todo lo bueno. Porque la fama de alguien en ese momento lo precede. Y muchas veces actuamos así con Dios. Tú recuerdas tus raíces, el mover de Dios, pero sucede algo que a ti no te parece y tu confianza se va, lo cambias de lugar, lo quitas del trono y dices no, ya no lo voy a hacer, 
ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque sucedió algo que no te pareció y en el 99.9 de los casos ni siquiera es verdad. El otro día platicaba con uno de los líderes y le decía, las personas se ofenden porque otra persona peca, ¿sí o no? Pero yo le preguntaba, ¿están pecando contra Dios o contra tus estándares? A ver. Porque a veces lo que criticamos de otras personas no es siquiera pecado ante Dios, es pecado ante nosotros, o sea, se están comportando de manera que a mí no me gusta. Que el estándar que yo creo, que eso pasa mucho con los pastores, el estándar que yo creo que tiene que tener el pastor, no lo cumple, entonces está pecando, entonces está mal, no, era está pecando tal vez, está ofendiendo tu estándar que a lo mejor hasta irreal es, amén. Lo mismo sucede en tu vida, cuando empiezas a venir a la iglesia, la gente te pone en cierto estándar, la gente te levanta de cierta manera, cometes un error y lo primero que, uy no que eras cristiano, ¿verdad? Y tú dices, pero pues ver la novela no es pecado, pero pues enojarme no es pecado, el pastor me ha enseñado que enojarme no es pecado. Entonces tú ni siquiera estás pecando contra Dios, estás pecando contra el estándar de alguien más y esa persona te tira del pedestal, te tira del estante, te tira del título, alguien me está siguiendo todavía. Lo que estoy diciendo es que muchas veces de la misma forma nos comportamos con Dios. Necesitas recordar la fama de Dios y esto por qué, Dios no necesita recordar su grandeza, nosotros sí, Dios no necesita recordar quién es Él, nosotros sí, vuelve a tus raíces, vuelve a tus raíces, recuerda tu raíz, recuerda lo que, la fama de Dios y recuerda la obra de Dios. Recuerda la obra de Dios. En el versículo 15 y 16 dice, pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se amontonaron. Al oír esto me estremecí por dentro de mis labios, temblaron de miedo y se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor, escucha me encanta esto porque Abacuc está diciendo y está recordando cuando las aguas se amontonaron, te acuerdas de esa historia cuando el mar rojo se abrió y Dios destruyó a los ejércitos la respuesta viene cuando Dios interviene y Dios interviene cuando tú recuerdas quién es Dios. Dios interviene cuando tú recuerdas quién es Dios. Hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas. En la historia global hay registros donde hay, ha habido años, épocas donde han sido más agitadas que otras. Hemos tenido pandemias, hemos tenido guerras. Hemos tenido crisis y hay otros tiempos donde no sucede nada. Y en nuestra vida personal también sucede ese fenómeno. Hay etapas donde no sucede nada, 
pero hay momentos donde nos pasa de todo, ¿verdad? ¿A cuánto les ha pasado esas semanas que uno dice, ahora sí me pasó de todo? Pastor, me pasó de todo, justo hace como cuatro semanas tuvimos en la casa una semana de esas donde pasó de todo, nos chocaron, eh, eh, se descompuso la calefacción de la casa y un montón de cosas y uno dice, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque en la relación con Dios, después de una aparente sequía, después de un silencio de Dios, llega un de repente divino y eso me encanta. Porque si tú estás pasando por una sequía, quiero decirte hoy, Dios viene pronto a tu encuentro, Dios viene pronto a tu vida y tal vez tú no estás viendo nada en este momento y Habacuc dice tal vez no estoy viendo nada pero cuando tú intervengas vas a destruir a nuestros enemigos, está aferrándose a lo que Dios es. Tal vez tú no estás viendo nada y es donde yo quiero que crezca tu vida en este nuevo, nuevo año que casi empezamos. Y tú digas aunque no estoy viendo la respuesta de Dios, yo sé que Dios va a responder porque Él ya ha respondido. Entonces recuerdo, hay una canción que cantamos que dice sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo sé que tú abres camino y sé que lo harás otra vez, así es la letra de la canción y la hemos cantado un montón de veces aquí, eso es el primer principio para ver el mover de Dios es recordar el mover de Dios, número dos restaurar, entonces número uno recordar, número dos restaurar, para ver el mover de Dios necesito restaurar, en el versículo 3 me encanta porque Abacuc sigue profetizando, sigue hablando y dice Veo a Dios cruzando el desierto de Edom, el santo viene desde el monte Parán Y su brillante esplendor llega de los cielos y la tierra se llena de su alabanza Hay versículos que de pronto leemos y porque no entendemos la geografía no no, no aprendemos a, o no alcanzamos a dimensionar, pero te voy a decir lo que sucede en Edom y en Param. Simplemente Abacuc está diciendo, aquí fue donde Dios se le apareció a nuestros padres. En el monte Sinaí. Esos lugares están en el monte del Sinaí. ¿Y qué sucede en el monte de Sinaí? Dios le da la, las tablas de la ley al pueblo, Dios se le aparece a Moisés, estás conmigo, Dios es donde se presenta y necesito entonces empezar a restaurar mis lugares de encuentro. Los lugares donde Dios se apareció a mi vida son los lugares que necesito fre frecuentar. Y somos, y eso es un, un, una actitud natural en nosotros, porque solemos frecuentar lugares donde sabemos que sirven buena comida. ¿Sí o no? Hay, hay a veces uh, restaurantes que visitamos, donde son tal vez franquicias, pero tenemos alguna locación favorita, porque decimos, es que como que acá hacen mejor el pan, como que acá sirven mejor la sopa, como que acá sirven mejor esto. Y sueles frecuentar 
esos lugares. Aquí me gusta más porque tal vez la música la ponen más despacio. Acá me gusta más porque tratan mejor a los niños. Acá me gusta más porque es un ambiente familiar. Y frecuentamos esos lugares, pero en la vida nos alejamos de los lugares donde Dios se nos presentó porque aparecen dificultades. Dificultades que tendríamos aunque estuvieras fuera de Dios. Alguien necesita escuchar esto. Las dificultades que estás pasando el día de hoy, iban, ibas a pasarlas aunque no te hubieras hecho cristiano. Entonces, la crisis de creencia viene a partir de la duda que provoca, no lo que Dios hace, sino lo que nosotros esperábamos que Dios hiciera. ¿Por qué dudo de Dios? No por lo que Dios hace, porque Dios sigue haciendo su voluntad. Acuérdate, muchas veces tú estás orando, Señor, haz mi voluntad, no la tuya. Y cuando no se hace tu voluntad, te enojas. Y dejas de frecuentar los lugares de encuentro. Mucha gente está, se ha ido de la iglesia porque no se hizo su voluntad. Mucha gente se ha enojado conmigo como pastor porque no se hizo su voluntad. Y no funcionan así las cosas. Imagínate que tus hijos te controlaran a ti. ¿Cómo estaría tu casa? Que tus hijos controlaran las finanzas. Papá, no vas a gastar como tú dices que vas a gastar, vas a gastar como yo digo que nos conviene gastar. ¿Tú qué dices? Es ridículo, ¿verdad? Suena como, como no vamos a comprar puro, a, a puros Capitan Crunch, no podemos alimentarnos de eso, ¿verdad? no vamos a comprar puro Choco Crispies, eso no es un súper, eso no es un mandado, no podemos hacer las cosas. Y tus hijos qué dicen, ah pues entonces tú no me amas, tú no me quieres. ¿Cuántos les han dicho así los niños? Tú no me quieres, ¿y por qué no te quiero? Porque no me compras estos dulces. Amén. Y ya no te quiero, perfecto. Y muchas veces estamos así con Dios. Yo no voy a la iglesia, ¿por qué? Porque el pastor no me visita. No se puede, no es así. Yo no voy a la iglesia, ¿por qué? Porque Mayren no me saludó. No se puede, no es así. Ya no voy a ir a la iglesia, ¿por qué? Porque Dios no me bendijo con un millón de dólares. Ni siquiera sabes qué hacer con un millón de dólares. No podemos administrar a veces 500 dólares a la semana y queremos administrar un millón de dólares, aunque nadie diga amén. <risa> aunque nadie diga amén. Y nos alejamos de los lugares de encuentro con Dios. Nos alejamos de eso. Entonces la crisis, las dudas no vienen por lo que Dios hace. Tu enojo no viene por lo que Dios o las personas hacen. Tu enojo viene, tu desilusión viene, tu amargura viene por lo que tú creías o pensabas que otros debían hacer o que Dios debía hacer. Dios está hablándonos hoy. Tengamos cuidado con eso. Debemos restaurar los encuentros con Dios, restaurar los altares donde Él ya nos habló. Me encanta cuando el profeta Isaías 
ante los a profetas o, 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 o sirvientes de Baal, del Dios falso, 450 sacerdotes de Baal están ahí y levantan un altar porque ni siquiera Baal tenía altar en ese monte, pero dice que Isaías restaura el altar porque estaba en ruinas. Cuando tú te vas, escucha, lejos de Dios, a levantarle altar a alguien más tienes que trabajar el doble o el triple, porque estás levantando altares, opiniones, lugares de adoración que ni siquiera existían en tu vida y requiere más esfuerzo, pero cuando vienes a Dios y simplemente dices necesito restaurar el altar que ya tenía aquí, ya tenías un lugar de encuentro, ya tenías un lugar de adoración, necesitas restaurar tu oración, necesitas restaurar, algunos de ustedes necesitan restaurar su lectura bíblica, algunos de ustedes necesitan restaurar su comunión con los hermanos de la iglesia, algunos de ustedes necesitan restaurar su amor propio, algunos de ustedes necesitan restaurar su manera de pensar, y necesitas volver a los encuentros con Dios, esto me funcionó, vuelvo a orar, esto me funcionó, vuelvo a leer la Biblia, esto me funcionó, vuelvo a escuchar música cristiana, esto me funcionó, vuelvo a conectarme a, a la oración, vuelvo a venir a los discipulados, eh, tienes que buscar tus lugares de encuentro, restaurar, entonces es recordar y restaurar y número tres, adorar, adorar. Adorar En el versículo 17 de Habacuc capítulo 3 Habacuc escribe un poema Y esos versículos son muy especiales para mí Porque son de los primeros que mi mamá me hizo aprenderme Y es un, son versículos que están muy grabados en mi corazón Y me acuerdo muy bien cómo me los explicó mi mamá Y hoy quiero explicarlos para ti es un poema que el profeta Habacuc escribe y él dice, aunque en, las, aunque en las higueras no florezcan y aunque no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de olivo y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y, en lo, y los establos estén vacíos, mira el versículo 18, él dice, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación, no te encanta, es un poema hermoso, es un poema maravilloso, lee ese versículo conmigo, el 18, dilo fuerte, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El profeta prácticamente dice, van a venir cosas malas, van a venir calamidades, van a caer cosas malas, voy a pasar por cosas negativas, mamá me decía, vas a crecer y vas a tener problemas, y yo no, entonces no quiero crecer, y me decía, vas a crecer y vas a enfrentar retos, vas a crecer y vas a pasar escasez económica, problemas financieros, 
vas a crecer y vas a pasar problemas familiares, vas a, pasar, vas a crecer y te vas a tropezar, vas a crecer y te vas a cortar y te van a lastimar y me dijo un día te van a lastimar el corazón, yo dije ah pues las novias a lo mejor, hay gente que te lastima más que las novias, hay gente que en tu vida lastima más tus emociones que un novio, que una novia y me decía mamá te van a lastimar el corazón pero tú debes de estar aferrado a Dios y decir con todo me voy a alegrar y me voy a gozar en el Dios que me salvó, la confianza en Dios es una forma de, con, de contrastar tus dudas. Es una forma, este versículo es una forma donde Abacú contrasta todas las dudas que tiene en el capítulo 1, todas las, las preguntas que tiene en el capítulo 2. De hecho, te voy a contar algo, un poquito de historia de la iglesia primitiva o la primer iglesia. Que tal vez tú dices, ¿y de dónde viene la iglesia? ¿Cómo se portaban los primeros cristianos? ¿Quieres saber cómo se portaban los primeros cristianos? La primera iglesia, los primeros cristianos no eran conocidos por sus milagros, no eran conocidos por sus templos, no eran conocidos por sus predicadores, no eran conocidos por las ofrendas que daban. ¿Sabes por qué la gente los reconocía afuera? Los reconocían por el gozo que reflejaban y vivían a pesar de las dificultades. A pesar de que el gobierno los estaba persiguiendo y crucificando, ellos seguían gozosos. Ellos seguían aferrados a quien Dios era. Y el Espíritu Santo nos permite entonces vivir o disfrutar anticipadamente la gloria de Dios. El reino de Dios, cuando tú escuchas el reino de Dios, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un pedazo de cielo que vas a vivir. Pero ¿cómo? A través de la fe, a través de la confianza, a través del gozo, a través de la paz, a través del amor. Ese es el pedazo de cielo que tienes que aprender a vivir a pesar de las dificultades. A pesar que no haya dinero en la cartera, yo tengo paz. A pesar de que hay enfermedad, yo tengo gozo. A pesar que hay dificultades familiares yo sigo aferrado a que Dios es un Dios de promesas y si la promesa tarda pronto llegará entonces espero con paciencia que no le das un aplauso a Jesús en un mundo caótico puedo vivir en el reino de Dios entonces este poema si lo traduzco a las palabras modernas tiene que ver con los nombres de Dios. Y el profeta dice algo así, aunque haya pérdida y derrota, Jehová es el Dios de mi salvación. A pesar de la debilidad de Judá y los ejércitos, Jehová es mi fortaleza. Eso es lo que está diciendo el profeta. Y yo quiero enseñarte hoy lo siguiente. Aunque haya pérdida y derrota en tu vida, Jehová 
es tu salvación. A pesar de que te sientas débil o que nadie te ama o que nadie te acepta, Jehová es tu fortaleza. Y es lo que necesitamos aprender a adorar. Decirle Señor, aquí está mi fe. Puedes hacerle preguntas a Dios. Puedes cuestionar a Dios. Aprendimos que creo firmemente que Dios prefiere que le grites a Él a que te alejes de Él. Porque aún Jesús mismo gritó en la cruz. Padre, ¿por qué me abandonas? Tal vez puedes sentirte abandonado por Dios, pero Dios no te ha abandonado. Dios no te ha abandonado. Abacuc le dice, ¿por qué prosperan los que son malos? ¿Por qué prosperan estas personas corruptas? Y Dios le dice, los voy a destruir. Y Abacuc dice, no, no los destruyas. Y aún si traes destrucción a través de un pueblo impío, tú vas a destruir a ese pueblo. Porque a pesar de las circunstancias, Dios puede cambiar tus circunstancias. Dios puede cambiar tus circunstancias. Tenemos que aprender a esperar en Él. Esperando, recordando lo que Él ya hizo. Restaurando los lugares de encuentro. Y adorando. Adorando. En medio de cualquier necesidad. Y Abacuc termina escribiendo en el versículo 19 El Señor soberano es mi fuerza Él me da pie firme como al venado Capaz de pisar sobre las alturas Ponte de pie Este versículo es una alusión a un salmo que dice Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por mí Así clama mi alma por ti, oh Dios del agua. Esta es una promesa para ti, dice el Señor soberano es tu fuerza. Y el agua, el descanso que estás buscando, el descanso que estás anhelando, la bendición que estás buscando, Él te va a dar la fortaleza para tomarla un versículo en la Biblia que dice Él prepara mis manos para la batalla a tal punto que puedo tomar con mis manos el arco de bronce no sé si tú has tenido la experiencia de disparar con un arco los arcos modernos están hechos de, de, de fibra de carbón que tener un control total pero un arco de bronce requería fuerza y control dice la Biblia Él prepara tus manos Él es tu fortaleza Él es tu fuerza y 
quiere alistar tus manos, quiere alistar tu vida para la batalla llevarte a otro nivel de responsabilidad, llevarte a otro nivel de compromiso, llevarte a otro nivel de relación si tú has perdido la pasión dile hoy Señor yo te entrego mi falta de pasión tómame y lléname gracias por quedarte hasta el final estaremos orando para que Dios continúe bendiciendo tu vida no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Josué Mar Oficial hasta la próxima semana